0: القضيه الاولى ضروره الصبر في في عالم المعرفه عموما وعالم القراءه خصوصا لا بد من الصبر وليس المعالج ب الحال ان يغلق الانسان باب القراءه بالكليه فيتخلى عنها انه يعلم مشروع الفشل لقضيه القراءه لانني اقرا وانسى لا تجد ان هنالك اوقات اولا غير مستغله استغلال يعني حسن ومطلوب وهنالك اوقات مهدره في جوانب مفضوله عن جوانب فاضله يحتاج الانسان ان ان يحقق
1: في حياتي. سأك الله بالخير صالح يا مرحبا أهلا وسهلا حياك الله اللقاء بك يتجدد الله يسعدك الله يسمك تحية عاطرة لك والسادة المستمعين والمستمعات أكرمك الله الله يحييك هذا هو الجزء الثاني من حلقة مشكلات القراءة حقيقة أنه بعد الحلقة الماضية جاء وبردتنا أسئلة كثيرة متعلقة بالقراءة بالذات في إشكاليات أني أنا أقرأ مجموعة من الكتب وأخرج في نهاية كل كتاب ما حفظت شيء منه سواء كانت أبيات شعرية أو مقولات أو المعاني بشكل عام كذلك أنا أقرأ الكتاب ولا أستفيد ما أشعر أني أخذت الفائدة المرجوة من الكتاب فكيف يتعاطى الواحد مع هذه المشكلتين وهناك مشكلة ثالثة كذلك وهي مشكلة أنه ما عندي وقت لأجل أن أقرأ فيه خلنا نتعاطى في البداية مع قضية أنه لا أحفظ ما أقرأ هل فعلا هي مشكلة تستوجب حلا سحريا؟ طيب ال يعني هو المعتاد في
0: صياغة السؤال هذا إني أنسى كثير مما أقرأ إني أقرأ وتسألني بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة فلا أتذكر شيئاً من الكتاب بتاتاً ف يعني المعالجة تمر ظن عبر الوعي بجملة من المعطيات وجملة من القضايا القضية الأولى الأساسية إن هذه المشكلة هي مشكلة الكل كما يقال يعني الواحد مننا لم يخرج الله تبارك وتعالى على خلقة الإمام بلخاري والخلقة الإمام الشافعي والعجائب القصص والاخبار اللي نقلت عنهما وعن غيرهما من علماء الاسلام ممن كان يحفظ حفظا مبهرا يعني الوضعيه الطبيعيه لعامة الناس لعامة القراء النابهين الجيدين المميزين انهم يقرؤون وللاسف الشديد يعني جزء من خلق الله عز وجل من النقص والتقصير الحاصل عندنا ان ننسى في كثير من الاحيان كثيرا مما نقرا هذه وضعيه طبيعيه لا, لا يتصور من يطرح هذا السؤال ان هو صاحب المعاناة الوحيد في هذا الباب لا تبي تخلق عنده نوع من أنواع الطمأنينة فتقول له ترى عامة المشتغلين بهذا الباب حتى المميزين حتى من قد تنبهر بعطاءاتهم المتعلقة في المجال المعرفي ترى هم في حقيقة الأمر ينسون كثيرا مما قرأوا وأنه ليس مطلوب من الإنسان أن يحفظ كل ما قرأ أن يحفظ كل ما قرأ لا يعني وضع هذا المعيار معيار مرتفع جدا يصعب على الإنسان حقيقة أن يحققه فالقضية الأولى الأساسية أن هذه مشكلة الكل يعني حتى من طريف القصص والأخبار التي ذكرتها في بعض المناسبات أني يعني عرضت لي قصة طريف فيما يتعلق بقضية النسيان يعني كنت أقرأ فيه كتاب الإمام من رحمة الله تبارك وتعالى عليه منهاج السنة النبوية واحد المسائل اللي تعرض لها ابن تيميه وهو يرد على ابن مطهر الحلي في كتاب منهاج الكرامه اللي هو عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه الطعون الموجهه اليه فابن تيميه رحمه الله عليه يريد انه يرد على الطروح الشيعيه في الطعن في عمر الخطاب فذكر جمله من فضائل فاروق رضي الله عنه وارضاه فسرد جمله من الاحاديث كان من جمله الاحاديث اللي ذكرها ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه حديث غريب وحديث عجيب يعني على المستوى الشخصي وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر. ما اخفيك لما قرات هذا الحديث اول هاجس هجم على نفسي لما قرات هذا الحديث انه يبدو لي ان هذا الحديث حديث موضوع حديث مكذوب يعني انا اجل عمر محب لعمر بطبيعة الحال كحالي سائر أهل السنة والجماعة وأعرف جملة عريضة من فضائلي لكن ما سبحان الله قبل ما أقرأ هذا الكتاب ما مر علي هذا الحديث وعدم مرور هذا الحديث جعلني في موقف المرتاب الشاك في صحة هذا الحديث تخوفا من أن يكون أحد من يريد الانتصال لعمر ينتصل له بمثل الممارسة الباطلة بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فالكتاب طبعا مطبوع ومحقق محققه الشيخ محمد رشاد سالم ففي تخريج الحديث نزلت الى هامش الصفحه فاقرا رواه الامام الترمذي والامام احمد عليه رحمه الله في المسند. من المسائل اللي كنت مستحضرها ان الامام احمد رحمه الله عليه يعني في خلاف بين العلماء هل يشتمل مسند الامام احمد على حديث موضوعه مكذوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ والخلاف في اربعه احاديث. هذا الحديث بطبيعه الحال ليس منها. فقلت يبدو ان الحديث ليس موضوعا وانما هو حديث ضعيف، ممكن ضعيف جدا بعد. واكمل التخريج اكمل التخريج ف ارتطمت بكلمه او بجمله جعلتني اتوقف واستغرب وهو ان الشيخ الالباني قوى اسناد هذا الحديث وصححه في سلسله الاحاديث الصحيحه. طبعا الاشكال كان عندي مركب من قضيتين أن كيف يظهر ان الحديث هذا صحيح؟ والاغرب والاشكل اني انا شخصيا قرات سلسله الاحاديث الصحيحه لشيخ الألباني قبل ذلك وما أذكر أنه مرة عليه هذا الحديث طبعا معالجة هذه الإشكالية وإذا حتى تسرب عندي إشكاله وشبه معين المحتمل أن يكون في السلسلة الحديث ضعيفة وأنه أخطأ محمد شهد سالم لما رجعت طبعا وموجود رقم الحديث يمكن حتى 510 إذا ما كنت واهما آه رجعت إلى, إلى 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 رقم الحديث ففوجئت أن الحديث فعلا موجود في السلسلة الحديث الصحيحة مع مروري على هذا الحديث بطبيعة الحال الأغرب والأعجب اني من عادتي اقيد الفوائد على الغلاف الداخلي كما يقال للكتاب فكنت مقيد احد الفوائد حديث عظيم في فضل عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه انظر صفحه كذا فكانت الاشاره الى الى ذات الحديث فالانسان قرأ الحديث اعجب بهذا الحديث ولما قرأه بعد يعني فتره زمنيه ممكن سنوات في كتاب اخر نسيه تماما أن مر عليه هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقصة هذه الحالة وضعيه طبيعية يعني حتى أذكر مواقف الطريفة كذلك أني مر مرات يعني مع أحد الزملة مجموعة من الشباب الزملاء ممن بيني وبينهم تواصل في قراءة شهرية مجلس قراءة وكان مقترب موسم الحج فكان المقترح أن نقرأ كتابا اسموه نوازل في الحج رسالة علمية ف يعني قبل الموعد تقريبا باسبوع ونص اسبوعين بدات اقرا الكتاب يعني تحضيرا للقائنا وبدات اقرا 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 لما وصلت قريبا من نصف نصف الكتاب تقريبا تفاجات أن في احد هوامش الصفحه في علامه استفهام صغيره انا من عادتي اذا تشكلت شيء في الكتاب احط علامه استفهام صغيره وفي الصفحه الداخليه من الكتاب اروح اقيد رقم الصفحه دي حيث لو وقفت يعني عند احد المشايخ او طلبه العلم والعلماء او او احد الزملاء فممكن اتداول معه النقاش فيما يتعلق بهذه الاشكاليه فلما شفت أنا افهام الصغيره استغربت ان ان انا يعني قاري الكتاب يعني ما اذكر بتات اني قرات الكتاب فرحت قفزت لاخر الكتاب باشوف يعني وعادتي كذلك ان اذا انتهيت من كتاب اقول تم بحمد الله وقع واكتب تاريخ الـ الانتهاء فطبعا فوجئت لما فتحت الصفحه تم بحمد الله وكذا طلع قراته قبل سنه ومع ذلك لاحظت قراته قبل سنه ونسيت تماما ليس معلومه في الكتاب نسيت اني قرات الكتاب فقصي جزء من الاشكاليه وجزء من المعطى ان هي وضعيه الى حد ما طبيعيه بل اللي
1: صدق كلامك انه المحدثين انفسهم اصحاب الحديث بل أن الشيخ يحدث طالبه بحديث ثم ينسى الشيخ فيأتي طالبه ويحدثه انه قد حدثه، فيقول الشيخ حدثني فلان انني حدثته بكذا جميل فاذا كان عند المحدثين الذين يحفظون الحديث ويكررونه فعندك ايها القارئ <تصفيق>
0: فهذه جزء من وضعيه يعني يعني طبيعيه طبيعيه خلينا نقول لكن يعني ليس المعنى بطبيعه الحال ان يستسلم الانسان لهذه الاشكاليه الاستسلام لهذه الاشكاليه ليس صحيا يحتاج الانسان ان يطور كفاءته في قضيه القراءه وليس المعالجة بضروره الحاله ان يغلق الانسان باب القراءه بالكليه فيتخلى عنها انه يعلم مشروع الفشل لقضيه القراءه لانني اقرا وانسى احد المعالجات اللي يحتاج الانسان ان يراعيها ان يراعيها في هذه القضيه ان الخطاب هذا اللي هو قضيه اني اقرا وانسى كلما قرات لا يخلو في تقديمي في تقديري وتقييمي من قدر من المبالغه من قدر من المبالغه يعني أنا لا أحصي عدد المجالس اللي جلست فيها فيطرح موضوع للبحث والنقاش أو يقع بينك وبين أحد زملائك مثلا مناقشة ساخنة في قضية معينة أو تسأل سؤالا فتجد من استفزاز السؤال ما يستخرج من نفسك معان كنت قد قرأتها بعد فترة وأنت مسرسل في الحديث وتستحضر المعاني تستغرب أن كيف قاعد أستحضر هذه المعاني يعني أحيانا تحتاج إلى محفز لاستخراج المعنى يعني ليش أقول قدر المبالغة بعض الناس يحكم على نفسه بقدر من الفشل في قضية القراءة لأنه ينسى كل ما يقرأ تحت سطوة إنه عاجز عن أن يستظهر الكتاب أو يسمع الكتاب هكذا بعد انتهاء منه خلنا نقول بشهر. لكن في كثير من الأحيان هنالك جملة كثيرة من المعلومات اللي مرت عليك في أثناء القراءة لو طرح عليك سؤال يعني بمعنى استفزاز السؤال او دخلت في مثلا في مخاصمه ومناقشه مع احد مثلا زملائك فيما يتعلق بهذه القضيه تجد ان جذوه النقاش وحماسته وغليانه احيانا يحفزك انك ان أنه تبدي وتنطلق بمعاني معينه تبين ان لم تنسى كل
1: شيء، هذه هذا له علاقه بالنسيان ولا له علاقه بالاستفاده؟
0: إيه انا قصدي ان الانسان قد يبالغ في محاسبه نفسه ومحاكمتها بانه نسي وهو في حقيقه الامر لم ينسى، هذا اللي بيقوله انه موجود موجود، لكن المعلومه الموجوده تحتاج احيانا الى ما يستفز يستفز الانسان لاظهارها. فحتى لا يكون الانسان قاسي على نفسه اكثر من اللازم ومبالغا في انه ينسى كل ما يقرا. طيب ممتاز مثلا من الاشياء اللي تؤكد قدرا من المبالغه لا ان هنالك جمله من الفوائد التي يتحصل الانسان عليها من قضيه القراءات حتى لو وقع عنده قدر من النسيان وهي قضيه الاحاله. يعني انا عايز مثال مثلا لو سالت مثلا سؤال عن حكم الحجامه للصائم هل يفطر او يفطر استطيع احيلك اقول لك ترى ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى ناقش هذه المسألة مناقشه موسعه في كتابه شرح تهذيب سنن ابي داود لو سالتني طيب اعرض لي ايش ال إيش الأقوال اللي ساقها وأدلة الأقوال والاعتراضات اللي موجودة قد أكون عاجزا عن أقدم لك جوابا تفصيلياً لكن على الأقل أتذكرنا ترى بحث المسألة هذه بحثا موسعا بحيث لو احتجت استطيع أن يعودي لهذا الكتاب أو يعني مسألة أخرى في كتاب آخر أو ثالثة أو رابع يستطيع الإنسان على الأقل أن يعرف مضان المعلومات التي مر عليها فهذه كذلك فائدة تلغي من النفس حالة المبالغة وجلد الذات بانها قد نسيت كل ما قرات
1: طيب ممتاز اعتقد انه فيه يعني اساليب إيه؟ وسائل تساعدك في تطوير جانب الحفظ عندك
0: يعني مو بالحفظ تطوير كفا... يعني زي ما ذكرنا في البدايه ليس ليس هدف الحفظ حفظ كل شيء حفظ, حفظ كل شيء حفظ كل كل ما يمر على الانسان لكن يحتاج الانسان ان يعلق بذهنه على المعلومات حتى يكون هذه القراءه مفيده ونافعه لانه ليس المقصود من الـ الـ القراءه من حيث هو محظ التعبد اني اقرا ولا استفيد شيئا حقيقه من جهه النسيان. مثلا من الـ 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 من الامور النافعه والمفيده بطبيعه الحال فيما يتعلق بقضيه الاستحضار او استذكار ما مر به الانسان من معلومات القضيه الاولى التكرار. يعني هنالك كتب مركزيه وكتب مهمه وكتب تستحق ان يعيد الانسان النظر فيها وبطبيعه الحال اذا نظر الانسان في الكتاب مره ومرتين وثلاثه حجم استقرار المعلومه في نفسه سيكون اعلى بكثير جدا من 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 تلك الحاله اللي اللي قرأ الكتاب مره واحده وطبعا يعني هنالك كتب تستحق ان يعاد ان قراءتها اكثر من مره وعندنا يعني قصص واخبار فيما يتعلق ب يعني العالم الفلاني قرأ كتاب الرساله للشافعي كذا مره وفلاني كذا بل حتى بعض العلماء يكون له اختصاص بكتاب ما من كثره يعني ممارسته وتعلقه به لكن موطن الشاهد ان هنالك كتب تستحق ان يعاد قراءتها لجودتها واهميتها ومركزيتها في البعد في الحاله الثقافيه. وثق من ان تكرار قراءه كتاب ما سيثبت المعلوم في نفسك بطريقه افضل بكثير جدا من مجرد قراءه بعض الكتب مره واحده. وهنالك نمط من انماط التكرار يتعلق ليس بقراءه الـ الـ الكتاب المعين، القراءه في الموضوع. يعني مثلا الممارسات اللي اللي حصلت مني قد لا أعاود النظر في بعض شروح العقيدة الواسطية مثلا إن شرح معين أعيد النظر فيه قد لكن اللي يحصل إني أقرأ شرحا آخر للواسطية وشرحا ثالث للواسطية وشرحا رابعا للواسطية وحجم التقاطع المعلومات بين الشرح الأول والثاني والثالث والرابع ترى كبير يعني ممكن نسبة 50-60-70% متقاطع المعلومات تتكرر عليك ويكون نسبة الامتياز الموجودة في هذا الشرع على هذا الشرع تتفاوت لكن هذه المعلومات المتقاطعة المكررة اللي يحصل إنها تستقر في نفس الإنسان بطريقة أكثر جودة فعندنا التقنية الأولى والقضية الأولى تطور كفاءة الإنسان في عالم القراءة اللي هي قضية يكرر الإنسان ويعاود النظر في قضية الكتاب ليس معيبا بل قضية مطلوبة بل هناك كتب تسعى أن ينظر فيها ويمثل إعادة النظر في بعض الكتب أولوية من مطالعة كتاب جدي من القضايا كذلك النافعه والمفيده واللي استثمرتها على المستوى الشخصي ما يتعلق بالتلخيص والتهذيب، يعني هنالك كتب مهمه كذلك، يعني هذه التقنيات لا يلزم تكرار او التهذيب والتلخيص ليست لكل كتاب يقرأه الانسان، لكن هنالك كتب تستحق ان يهذبها الانسان وتستحق ان يلخصها. تناول القلم ووضع الكتاب وتلخيص الكتاب ترى له اثر في استقرار المعلومه. ويعني إشراك أكثر من عملية وأكثر من حاسة في عملية الفعل القرائي لا شك أن له أثر مفيد في هذا القضية من الأشياء المتعلقة بقضية القلم تقييد الفوائد يعني مما يخفف على الإنسان من رهبة ووطأتي وثقة سؤال أنسى ما أقرأ شعور الإنسان أن هنالك جملة من الفوائد قيدها من هذا الكتاب شعور الإنسان أنه قيد أني ما خرجت كما يقال خالٌ والفاض على الأقل لو تنظرت إلى الغلاف الداخل الكتاب ورأيت الفوائد وأرقام الصفحات القابلة الموجودة أشعر أن هنالك ثمرة تحصلت عليها وأستطيع أن أراجع هذه القضية وإذا استطاع الإنسان أن ينقلها إلى دفتر ما ويعاود النظر فيها فبطبيعة الحال سيكون ذلك أكثر يعني إثران وأكثر استقراراً للمعلومة من التقنيات المفيدة في هذا السياق كذلك قضية التدريس قضية التعليم يعني كثير ممن يعلم غيره معلومه معينه لمن يعلمه فضل ومنه عليه من جهه انه ثبت المعلومه في نفسي ويعني هذه ممارسه كنا نمارسها لما كنا طلابا في المرحله اذكر الثانويه ان الانسان يعني يشرح لغيره الدرس طمعا في تثبيت وفهم وتحسين وجودة فهمي للدرس من خلال شرحي لغيره. فعملية أنه الإنسان يعني بعد ما يقرأ كتاب ويتلقى حزمة المعاني والمفاهيم الموجودة فيه يقدم هذه المادة لغيره ثق تماما أن ذلك كذلك له أثر جيد في في قضية في قضية تثبيت التثبيت المعلومة.
1: جميل. أه على طار التكرار أه يعني جمله من العلماء المعاصرين والاقدمين استظهر صحيح البخاري ومسلم وبعض الكتب كتب السنه وهو لم يتعمد حفظ هذا الكتاب لكن مع كثره التكرار كان احدهم قرأ صحيح البخاري اكثر من 100 مره والاخر من 50 مره وبعض المعاصرين اليوم يستظهر بلوغ المرام بأسانيد وهو لم يحفظ بسبب التكرار عباس محمود العقاد احد مقولاته يقول فيها قراءه كتاب واحد ثلاث مرات خير من قراءه ثلاث كتب مرة واحدة. محمد محمد ابو موسى الله يحفظه ويطول في عمره على الطاعة يقول يقول سئلت ذات مرة كم مرة قرأت كتاب للثعالبي؟ فقال المفترض ان يكون سؤالك كم نسخة بليت على يديك من كتاب الثعالبي؟ فلذلك هو يستظهر كتبه بشكل عالي جدا. طب هذا موضوع الان اللي هو النسيان. في شريحة من القراء يقول لك انا اخرج ولم استفد شيئا من هذا الكتاب. هل فعلا هذا الكلام
0: دقيق؟ هي يعني إذا كانت الإشكالية الأولى إن نسيت المعلومة في الإشكالية الثانية أظن المقصودة هنا اللي هي قضية إن هنالك إشكالية في الفهم يعني في شعور إني أقرأ الكتاب وكأني أمام طلاسم وقادر أفك الكلام كما يقال الحاصل عندي أو 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 يحاسب الإنسان نفسه في ضوء هذه القضية إنه يقول لك إن ترى قرأت جملة من الكتب وما أشعر إن تطورت كفاءة المعرفية بشكل مطلوب. أجلس مجلس معين ما أشعر أني أستطيع أني أبذل معرفياً لمن حولي مع أني قاعد أمارس فعل القراءة يعقد المقارنة والمقايسة بين نفسه وبين بعض الشخصيات الأخرى اللي يتلمس أثر القراءة في حديثها في الخطاب الذي تقدمه فيقول لك يعني أو يخرج بهذا الانطباع عن نفسه أني أنا آه لا أستفيد من الـ الـ القراءة هنا طبعاً نذكر بجملة من المعطيات المهمة جداً القضية الأولى ضرورة الصبر في في عالم المعرفة عموما وعالم القراءة خصوصا بد من الصبر والانكباب والاقبال والمسألة ليست عائدة إلى مقروءات اليوم واليومين والشهر والشهرين والسنة السنتين لا هي عملية تراكمية سيتلمس الإنسان الآثار الإيجابية وبركات في القراءة بعد مدة زمنية يعطيها الإنسان من نفسه فليس صحيا ولا صحيحا أن أن يتعجل الإنسان قطف الثمرة لا تحتاج إلى صبر تحتاج إلى, الى 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 لون من أنواع المجاهده، تحتاج الى الى لون من ألوان التراكم المعرفي الذي سيخلف بعد مضي شوط زمني ما، بعد طول مده معينه، الاثر الايجابي المنشود الذي تتطلبه. طبعا من الاشياء كذلك نذكر فيها قضيه اهميه المنهجيه في قضيه القراءه والتخلي عن قضيه الفوضى. انا يعني عندي نوع من انواع المعادله في كم المقروء وكيف المقروء. يعني كلما اتسع كم المقروء للإنسان استطاع أن يتخفف شيئا ما من جدية الالتزام بالمنهجية لكن إذا قلت مقرؤات الإنسان فيحتاج الإنسان أن يرفع مستوى الجودة في القضية اللي يقرأها يعني إذا اتسعت مقرؤات الإنسان صار أمام عدد كبير جدا فالأصل طبعا الناس يقرأ المقرؤات الجيدة وكذا لكن قد يقع على كتاب أقل شأن من ذلك فعلى الأقل يختفر الأقل شأناً في خضم المقروءات الكثيرة، لكن إذا قلت مقروءات الإنسان يحتاج الإنسان أن أن يلزم نفسه بشرط عالم في طبيعة المادة المقروءة، ولذا أحد الإشكاليات إني أقرأ ولا أستفيد إن قد يكون الأمر عائداً إلى طبيعة المادة أو الموضوعات أو الكتب التي تقرأها. وبتحتاج ان تعاود النظر في هذه القضيه عبر مسارات يعني اما ان يتطلب الانسان برامج علميه معرفيه موجوده ومبذوله في فضاء الانترنت على سبيل المثال من الكتب الجميله جدا كتاب الشيخ احمد سالم السبل المرضيه ترسم لك يعني منهجيات فيما يتعلق بقضيه القراءه في مختلف المعارف والعلوم قضيه الاستشاره على سبيل المثال لكن الشاهد هنا اللي هو قضيه انه قد يكون مدخل عدم الاستفاده من قضيه القراءه تخففك من الالتزام بمنهجيه علميه جاده تولد عندك بعده معرفي معينا ولذا من الاشكاليات اللي تحصل لبعض القراءات مثال انه يكون قارئ مشتت او قارئ الشذرات يعني تجد نمط من انماط القراءات مثال عنده مقدره حسنه في اقتباسات معينه في معرفه مبعثره يعطيك معلومه قال فلان يعطيك معلومه معينه لكن تلك المعلومات المبعثره تلك الشذرات لا ترسم يعني في نفسه ملامحة مشروع معرفي يتسم بقدر من التكامل أو بقدر من الجدية. يعني كذلك هذا معطى أعتقد يعني التنبؤ له فيه قدر من الأهمية. من المعاني كذلك اللي أشرت لها يمكن في بعض المناسبات وبعض القضايا أن لا يكثر الإنسان التنقل. يعني حتى عبرت بهذا التعبير أظن اللي هو قضية أن بعض الناس قد يكون عنده لوم الأنوان الخبرة الواسع في مقدمات الكتب. في مقدمات الكتب انه يقرا عشر صفحات من هنا وعشر صفحات من هنا وعشر صفحات من, من هنا يشعر انه بذل جهدا وبذل وقتا وزمنا في القراءه ومع ذلك لم يحصل شيئا، إيه لم تحصل شيئا لانك اكثرت التنقل من كتاب الى كتاب الى كتاب الى كتاب بما لا يولد بطبيعه الحال معرفه ناضجه، معرفه متكامله ف يعني اللي قدر اللي اشارت نفسي عليه ان الاصل اني ما انتقل من كتاب حتى افرغ من هذا الكتاب. فمثلا هذا المعطى أعتقد
1: يعني كذلك يتسم بقدر من الأهمية بس هنا ممكن يطرح سؤال بخصوص التنقل بعضهم يقول لك أنا أمل من قراءة الكتاب يعني أصل مثلا إلى ثلث الكتاب فأشعر بالملل بمعنى أن إذا أتميت قراءة الكتاب أنا لن أستفيد شيئا فخلني أخذ استراحة أروح كتاب ثاني ثم أرجع للكتاب هذا وأكمله فأكون أنا عندي استيعاب عالي أقدر أخرج بفائدة أكبر
0: جميل لا المقصود محل الانتقاد اللي نقصته اللي هو عدم التنقل انه ينتقل ويرتحل تمام الاتحال عن الكتاب الماضي والا يعني يعني لو طرح السؤال يعني بطريقه اخرى ان قضيه ان هل هل اشغل نفسي بقراءه كتاب اخر في اثناء قراءتي الكتاب لما لا, لا ما؟
1: احيانا ابو صالح ممكن يبتعد عن الكتاب مده شهر اي انا
0: اي ماشي انا قصدي في فرق بين يعني في في نمطين من انماط القراء، في نمط القارئ المنوع اللي يقرا عده يعني كتب في فتره زمنيه واحده اللي هو احد يعني محفزاته بالنسبه له اللي الألوان من الوان التنويع تجديد. وتجديد وابعاد السامه والملل هذا مسار، وفي مسار اخر لا انه يعني يفرغ زمانه او وقته من اجل قراءه كتاب واحد فاذا انجزه انتقل للكتاب اللي بعده وهكذا. فهذا يعني مساله أقول ذوقيه ومساله تعود الى ما يناسب كل انسان جميل. لكن المحل النقد الان لما نتكلم ان انا اقرا ولا استفيد قد يكون مدخل عدم الاستفاده عندك انك بطبيعه الحال انك ترى لم تحصل لم تحصل معرفه متكامله من الكتاب الاول فضلاً عن الثاني فضل عن الثالث فضل عن الرابع لانك تترقل وهنا طبعا أنا ألمح إلى بعد تربوي يعني نعم قد يكتشف الإنسان في أثناء قراءة كتاب ما أن الكتاب لا يمثل أولوية بالنسبة إليه أو قد يكون هناك كتاب أولى أن ينتقل إليه لكني على المستوى الشخصي أرى أن الأولى والأفضل في حق الإنسان أن يربي نفسه ويطوعها على عدم تطلب التنقل لأن إذا عود الإنسان نفسه سسهال عملية انتقال من كتاب الكتاب تخشى أن يقع في هذه البليه وهذه الاشكاليه، لان ترى الكتب كثيره وكل يوم تقذف تقذف المكتبات كتب جميله وجديده ومحفزه، فانا اجعل الكتاب الذي اطمع في قراءته الذي نزل الجديد محفزا لانجاز الكتاب الاول حتى استطيع اني انتقل الكتاب الثاني لا اني انقطع عن الكتاب وانتقل الكتاب طبعا في استثناءات وممكن هذا ينقلنا الى الى نقطه يعني مهمه وهي متصل بقضيه المنهجيه. قد يكون عدم الفهم او عدم الاستفاده عائده لصعوبه الكتاب اني اقرا الكتاب وما افهم. نقول الحين يعني في عده قضايا او عده يعني تنبيهات يحتاج الانسان ان فيما يتعلق بطبيعه صعوبه الكتاب. بادي الرأي من الطبيعي جدا بل من المطلوب ان يكون هنالك قدر من الصعوبه في الكتاب. يعني بالذات لما نتكلم عن بعد ال عن المجال المعرفي ما نتكلم عن قضية القراءة الترفيهية ما يتعلق بالقراءة القصصية أو الروائية على المثال مع الفوائد الموجودة فيها لكن نتكلم هنا عن كتابات لا أكثر عمقا أكثر جدية تتصل لتكوين المعرفة للإنسان فهنالك قدر من الصعوبة مطلوبة في الكتاب تشكل هذه الصعوبة الفرق المعرفي بين مستوى الإنسان معرفيا وما يطمع أن يصل إليه معرفيا يعني الكتاب يكون أصعب يعني أرفع درجة معرفية منك بحيث يشكل الوصول إليه قدر من التحدي فهذا الفارق مطلوب لأن ليس المطلوب من قضية القراءة أنه يستغرق الإنسان في عملية القراءة بذات المستوى اللي هو عليها أو كتاب أنزل مستوى منه لا يحتاج أنه يرتقي معرفيا فعملية الارتقاء معرفيا يشكلها الفرق المعرفي اللي يمثل قدرا من الصعوبة وقدرا من التحدي هذا المستوى مطلوب لكن لا يصح أن يكون الفرق المعرفي واسعا جدا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يجسر المعرفة يعني قد يصير موطن الخلل في قضية لما أتكلم عن قضية المنهجية المنهجية أحد السمات الأساسية لها مضافا إلى مراعاة الأولويات في قضية القراءة وأن يقدم الإنسان الأهم فالمهم من القضايا الأساسية التدرج التدرج فيحتاج الانسان ان يتدرج، الاشكاليه اللي تعصف عند بعض الشباب انه يقرا كتابا لا يمثل الدرجه او الخطوه اللي ينبغي يخطوها، لا يطمع بعشر خطوات قدام، يريد ان يقفزها بقفزه واحده. قد قد يعجز وعجزه هذا قد يخلف عنده حاله من حالة الاحباط فيترك مشروع القراءة بالكليه. فنقول نعم هنالك قدر من الصعوبه مطلوبه لكن هذه الصعوبه لا يصح ان تكون صعوبة كبيرة جدا لا يستطيع لا يمكن ان تفهم لا يمكن ان تفهم طبعا ونحن لا نتكلم هنا عن نمط اخر من انماط الكتب التي يتقصد اصحابها احيانا الالغاز او الغموض او الصعوبه فيعني لا يتهم الانسان نفسه بالضروره يعني اذكر من الكتابات المشهوره في في الحاله الفكريه وكذا كتاب ثلاثيه الدكتور عبد العزيز حموده اللي هو المرايا المقعرة والمرايا المحدبة والخروج من التيه. في مقدمة اظن مرايا المقعر في المقدمة كان وهو مشروع نقدي للأدب الحداثة. في المقدمة يقول كنت اقرأ في كتب الحداثة وأدب الحداثة ولا افهم. فأتهم نفسي بأنني يعني عندي إشكالية معرفية وإني ما وصلت لمستوى أن أفهم هذه الأطروحات المعمقة اللي يطرحها أولئك. فلم أترك يعني سوداء في بيضاء كما يقال طيلت يمكن 15 سنة ناس الرقم إلا قرأته من كتابات الحداثيين، ثم اكتشفت يعطيك الحين أن المشكلة ليست في في وإنما المشكلة في اللغة التي تقصد أصحابها والمصطلحات والمفاهيم التي تقصد أصحابها، لما تتكلم عن البنيوية على سبيل المثال والتفكيكية وتقرأ يعني الجدليات الفلسفية في محاولة تحليل هذه المصطلحات تكتشف أن هنالك قدر من الغموض المتعمد ولذا أحد الأدوات والتقنيات اللي يستخدمها بعض الكتاب اللي هو تخليق هالة من الغموض حول المادة التي يقدمها بحيث يخلق نوع من أنواع الإبهار للطرف المقابل ويخاطبه بلغة يعني هي من حيث هي غير متعقّدة وغير مفهومة فنحن ما نتكلم عن هذا النمط من نمط الصعوبات الموجوده في الكتب وانما تكلم عن عن الصعوبات المعتاده فهنالك مستوى أن يستطيع الانسان ان يجسر الهوه المعرفيه لتفصله بينه وبين هذا الكتاب بحيث يطور كفاءته وينتقل لما بعده وينتقل لما بعده وهنالك قدر من الصعوبه ايوه قد فعلا فعلا حقيقه واقعا انك قرات ولم تستفد لانك تعجلت الشيء قبل اوانه يمكن يعني هذه بعض ال... المسائل واذكر يعني لما نتكلم عن قضيه المنهجيه انا اعتقد انه ضروري ضروري يعني اعاده النظر فيما يتعلق بقضيه المنهجيه واعاده التدارس لسمات المنهجيه و يعني هنالك نوع من انواع الطمع المعرفي الذي يحمل الناس على تطلب المعرفه جمله كما يقال ومن تطلب العلم جمله حرمه هو جمله وعدد الكتب التي يرغب الانسان ويطمع من نفسه ان يطالعها ترى كبير وكبير جدا، لكن الله عز وجل لم يقدر لنا اعمار نستطيع ان نستوعب كل ما نريد ان نقرأ وبالتالي يحتاج الانسان ان يمارس لون من أنوان الزهد في عالم القراءه، بمعنى ان الزهد ليس يعني معنى ايماني تعبدي يتعلق بشان المعاش، حتى لما تتكلم مثلا مثلا بعض المحدثين لما يتناول قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر وإن من التكاثر اللي هو التكاثر في قضية الأسانيد التي يعني لا يترتب على تطلبها كبيرة ثمرة ففي عالم القراءة نفس الشيء ترى الكتب كثيرة جدا يحتاج الإنسان أن يراعي يعني ما يقرأ في هذا العالم وأن يزهد بما كان أقل
1: يعني شأن من أن يستحق أن يعتنى به جميل، لا فضفوك
0: الله يخليك
1: يسلمك. اتوقع انه برضو احد اساليب الاستفادة المهمة اللي هو موضوع المدارسة الجماعية. جميل. النووي رحمه الله كان يقول مدارسة ساعة خير من قراءة ايام بل سنوات. جميل. فالمدارسة احيانا تعطي شعور بالاستفادة وتعطيك كذلك ترسيخ للمعلومات وتأكيد لها وترتيب للأفكار. هو المدارسة لها فائدة مزدوجة،
0: أحيانا سبحان الله وهذا يلمس الإنسان لما يطرح معلومة معينة، أحيانا يشعر الانسان اللي ما كان فاهم معلوم بطريقه جيده فاذا بدا يتحدث ويتكلم اه، انفتحت له ابواب من الفهم ما كانت حاصله له بمجرد قراءتي هذا على المستوى الشخصي غير الفائده البديهيه الواضحه من قضيه المدارسه مع الغير ان قد ينتفع من فهم صاحبه لمساله معينه فهما يضيفها الى فهمه هذه قضيه ممتازة. ممتاز بل
1: هي اعتقد انها يعني امر مهم في فهم اي كتاب لانه احيانا الانسان قد يقرا كلمة خاطئة او معلومة يفهمها فهم خاطئ ويطبقها تطبيق الخاطئ. وفي مقولة مشهورة لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي. طيب في سؤال ثالث مهم وكثير ما تم طرحه يعني في في الاسئلة اللي هو ما عندي وقت للقراءة اصلا. فأنا كيف أوجد وقتا لاستطيع ان اتحصل على هذه المعرفة. طبعا هذا
0: السؤال يعني كذلك سؤال مؤرخ فيما يتعلق بقضية القراءة وانا ازعم ان نحن نعيش في سياق زمني آه، خطورة هذا السؤال وضغط على النفس أكثر بكثير جدا من سياقات زمنية الماضية يعني حجم ما تستهلكه شبكات التواصل الاجتماعي من حياتنا اليومية عالي وكبير جدا وهذا طبعا يفتح نافذة ممكن نخصص حلقة مستقبلة ما يتعلق شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها في مجال المعرفة وما يتعلق بالمجال القراءة يعني لكن الشاهد ان في ازمه متعاظمه وزائده فيما يتعلق بقضيه القراءه في ظل شبكات التواصل الاجتماعي. وان حجم هدر الوقت اليومي في شبكات التواصل الاجتماعي في اليوتيوب في تويتر في السناب شات في غيرها من التقنيات شيء كبير جدا. من المعاني طبعا نذكر بها يعني اساسيه اللي هو قضيه ان الحب يولد الوقت. يعني انا اعتقد يعني انه يحتاج الانسان يعني يعني ليست تخمه لكل من يطرح هذه الاشكاليه انه ليس محبا حقيقه لقضيه القراءه. لكن هي مساله تحتاج نوع من انواع المراجعه والطمانينه والتاكد انها فعلا هل الازمه الحقيقيه التي تقع منك الان انه ما عندك وقت فعلا ولا هي ازمه مفتعله؟ وان هنالك اوقات كثيره جدا مستغله في المجالات المحبوبه اليك. ولان الاشكاليه في عقض الامر ليس ليس عندي وقت ان اقرا، مشكلة الحقيقيه اذا حللتها وفككتها بنفسك انني لا احب القراءه محبه تحتملني على ايجاد وقت لها. فانا اعتقد ان هذه قضيه يعني اساسيه اللي هو قضيه التاكد والطمانينه اولا من طبيعه الاشكاليه. هل الاشكاليه فعلا إنما ما عندك وقت؟ يعني انا انا اعرف بعض الاحبه وبعض الزملاء وبعض الناس يكون سعية في تطلب المعاش وضعه الاجتماعي فعلا في أزمة في عدد الساعات اليوم والليلة في النهاية 24 ساعة وأعرف أن حجم العطاء الذي يبذله في تطلب شأنه المعيشي وعدد الساعات اللي يقضيها مضطر إليه في قضية النوم ومضطر للقضية الفلانية, الفلانية وواجبات اجتماعية وغيرها يجعل هنالك قدر فعلا من المحدودية وإشكالية فيما يتعلق بالوقت إحنا ممكن نتكلم عنه لكن أكثر بالتجربة أكثر من يطرح هذه الإشكالية، ليس عندي وقت أن أقرأ، لا تجد أن هنالك أوقات أولا غير مستغلة، استغلال يعني حسن ومطلوب، وهنالك أوقات مهدرة في جوانب مفضولة عن جوانب فاضلة يحتاج الإنسان أن أن يحققها في حياته. فالمعطى الأول يعني اللي هو طرح هذا السؤال هل أنا أحب القراءة فعلا؟ وأنا أزعم أن محبه الانسان للشيء وشغفه به سيجعله
1: ويحمله على تطلب وقت يقضيه فيه او يقضيه مع هذا المحبوب هذه القضيه الاولى حلو في سؤال على هذا ايه؟ بس آه، وش تفسيرك للي يروح للمكتبات ويشتري عدد مم. كبير من الكتب لكنه مم. لا يقرا هل هذا التفسير؟
0: نفسي. والله هي يعني طبعا خلينا ناخذ بالتطرفات انا سبحان الله ناس الحين في احد الامراض النفسيه يعني تتكلم نوع من انواع الادمان لشراء الكتب موجود وهي ظاهرة موجودة يعني بعض الكتبيين يعني يكون عنده نوع من نوع الحفاوه والاهتمام بقضية شراء الكتب على حساب المطالعة الكتب و يعني هي ليست مذمومة بإطلاق يعني شراء الكتاب يعني وبذل المال فيه يعني بدلا ما يبذل في مفضولات قد يصير بذل الكتاب فيه بذل المال في كتاب أمرا فاضلا من حيث هو وقد ينتفع به في يوم من الدهر أو ينتفع به أبناء أو ينتفع به أهل وبيتي او اصحاب سبيل المثال هذا جانب معين مفيد لكن ليست حاله صحيه بطبيعه الحال ان يغرق الانسان في مجرد اقتناء الكتب وتخليق نوع من انواع الاشباع الوهمي بالمعرفه ان انا بمجرد اقتناء الكتاب كاني تحصلت على المعاني الموجوده فيه لا يحتاج الانسان فعلا ان ان يكون قارئا يعني من جهه الاصل الاصل من يكثر من شراء الكتب ويكون متعلقا باقتنائها ايوه الاصل ان يكون قارئ نهماً كذلك فهذه وضعيه يعني اشكاليه فموجوده موجود ان الانسان قد يكون محبا لمجرد البذل المهل في شراء الكتب لكن يكون عنده قدر من الضعف لكن احنا هنا نتكلم
1: ان عن يعني ليس عندي وقت ان اقرا وش المعطى الثاني اللي بتذكرك انت اللي هو ايش انت الاول قلت ان الحب هو الذي ولد القراءه هذا المعطى الاول ايوه الحب يولد القراءه المعطى الثاني وش هو
0: لا يعني ذكرت انا في قصه اخرى ممكن اتكلم عنها اللي وقضيه الاشكاليه من لا يجد وقت فعلا ان هنالك شخص يحب القراءه لكن فعلا هو هو يستحق ان يطرح هذا السؤال جميل يعني ليس عندي وقت ان اقرا بالنسبه لي لا يستحق آآ آآ جواب هذا السؤال من لا يحب القراءه فعلا لأنه إذا استطاع الإنسان أن يحمل نفسه على محبة القراءة أن تكون قضية عادية وقضية طبيعية وقضية يشعر الإنسان في أثناء يومه وليلته لو لم يمارسها أن هنالك فراغ في ذلك اليوم هنالك نقص هنالك أمر غير طبيعي فأنا أزعم إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فالأصل في أكثر الناس أنه سيوجد وقتا يقضيه مع الكتاب وإذا لم يستطع مع وجود المحبة لأ يحتاج إلى إلى معالجة وضعيته اما وضعيه الاجتماعيه او وضعيه الوظيفيه وضعيه المعيشيه بحسبه بحسبه بالاضافه الى بعض الادوات بعض التقنيات اللي قد تخفف شيئا ما من الاشكاليه بما لا يجعله محروما معرفيا بالكليه من هذا الفضاء من المعطيات اللي اذكر بها يعني فيما يتعلق بلا اجد وقتا لقضيه القراءه اللي هو ضروره ان يطبع الانسان مع نفسه عادات فيما يتعلق بقضيه القراءه يعني اذكر بس على سبيل يعني على السبيل الشخصي كمثال يعني بحيث الإنسان إن على الأقل لا ينزل عن حدود دنيا فيما يتعلق بقضية القراءة كثير من القراء الجيدين يعني بالمناسبة ما عنده وقت مخصص لقضية القراءة لأن الأصل في أوقاته أنه يكون متعلق بالقراءة يكون متعلق بالكتاب لكن خذ مثلاً من العادات ومن طبعه أنا مثلاً يعني عندي كتاب كما يقال كتاب الفراش يعني اللي قبل ما أخلد إلى النوم على الأقل عشر دقائق ربع ساعة لابد أفتح هذا الكتاب وأطالع شيئا ما من الكتب، والكتاب اللي موجود عندي يعني من فترة ليست يعني قريبة اللي هو كتاب تراث الإنسانية، وله يعني كما يوقع القصة معينة، لكن شاهد أن أن ضروري الإنسان أن يسعى في تطبيع عادة متعلقة مع الكتاب، بحيث يوجد له وقت، يوجد له وقت. من القضايا المهمة جدا استغلال الأوقات المهدرة في حياتنا. يعني بدل ما الإنسان مثلا في غرفة الإنتظار في أحد العيادات أو المستشفيات معينة ماسك الجوال إما انه يطالع شبكات التواصل الاجتماعي او يلعب بالتطبيقات القائمة الموجوده عنده يكون حاملا كتابه هو يقرا من ذلك الكتاب آه فاستغلال الاوقات هنالك اوقات يعني مهدره في في حياه الانسان
1: والان بعد مع الوسائل التقنيه الجديده في الكتب الالكترونيه إيه؟ او الكتب اللي تحمل فيها مجموعه من الكتب كبيره إيه؟ توقع حتى حملها خفيف جميل فتقدر تحمل معك مكتبه كامله جدا من الكتب
0: طبعا الكتب بعد يعني تقنيات الكتب الإلكترونية. واتوقع لك
1: تجربة يعني ثرية في هذا الموضوع. يعني
0: لها موضوع الكندل والايبوكس واليعني لها تقنية معينة. لكن استكمال المقضية من الأشياء اللي اللي قد تستهلك من وقت الإنسان أو تحرمه أوقاتا يمكن نشغله في قضية القراءة التكثر من طقوس القراءة. يعني في اناس معينين يكون عنده طقوس معينه في القراءه، يعني مثلا لا يستطيع ان يقرا في 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 مكان مزدحم مزعج على سبيل المثال، او لا يستطيع ان يقرا الا في وضعيه معينه، في غرفه معينه. ايوه طبيعه الحال كل ما اكثر الانسان من الاشتراطات المتعلقه بقضيه القراءه اكثر منها بطبيعه الحال سيكون عاجزا ان يوفر هذه الاشتراطات في كل وقت وبالتالي ستضيق عنده الاوقات اللي يمكن ان ان يمارس فيها فعل في القراءه. فاحد الاشياء اللي وجدت اثرها الايجابي على نفسي هو التخفف من طقوس القراءه. يعني الشريعه لما تريد انها تكثر من عبوديه معينه قد تخفف من الاشتراطات المتعلقه بها بما يفسح المجال للانسان ان يمارس هذه العبوديه في اوقات متعدده، يعني مثلا لما يطرح مثلا سؤال لماذا شرعت او يعني اجازت الشريعه للمتنفر في السفر ان لا يستقبل القبله من اجل ان يتمكن الانسان المسلم ان ياتي بهذه الشعيره بهذه العباده في اكثر من وقت مثلا في نفس القضية في قضية القراءة يعني يصحب الإنسان مثلا ذلك المشهد القرآني يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اقرأ قائما واقرأ قاعدا واخرأ على جنب على المثال اقرأ في فراش النوم اقرأ على الكنبة في الغرفة الفلانية فشاهد أن يتخفف الإنسان من قضية يعني أحد الإشكاليات اللي وجدتها في بعض الكتب لما يتكلمون عن الاوضاع المثالية في قضية القراءة أن لابد أن تجلس وتجيب الكرسي معين ويكون زاوية 90 درجة وتبعد الكتاب عن نفسك 30 سنتيمترا إلى الإمام ويكون الإضاءة بالدرجة الفلانية ويفضل أن يكون لون الإضاءة بالطريقة الفلانية أيوة إذا تطلب الإنسان المثاليات المتعلقة في قضية القراءة على هذا النحو يقرأ. أيوة بيكون عاجز تماما أنه يوجد وقت مناسب لقضية القراءة تبقى الحين يعني ويفكر طبعا أنا يعني هذا مجرد يعني خواطر متعلقة بهذا القضية لكن نبقى فعلا مع إشكالية من لا يجد وقتا فعلا قضية القراءه فالنصيحتي له اما يعني ان يسعى الانسان في معالجه وفائه الحب لا مو بصير على الحين نتكلم المحب لكن الذي لا يجد وقتا ان يعيد ترتيب يعني حياته بطريقه يستطيع ان يفسح مجالا لقضيه القراءه وإلى ذلك الحين يوسع الانسان من 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 الموارد المعرفيه يعني نعم القراءه يمثل بوابه المعرفه الكبرى لكنها ليست البوابه الوحيده. والان في ظل التقنيات يعني احد الاوجه الايجابيه للتقنيه المعاصره ان مددت ووسعت ما يتعلق بامكانيه التحصيل المعرفي. الان حجم المواد المفيده جدا الموجوده في فضاء اليوتيوب ليستطيع الانسان ان يتلقاها سماعا كثيره وممتازه جدا. وعندنا اوقات نحن مضطرين فيها اضطرارا لعدم يعني امكانيه ممارسه فعل القراءه. يعني أنا ما أخفيك عن مستوى الشخصي يعني من الأماني ونوع من أنواع الأحلام اليقظة تنتاب الإنسان أحيانا أن متى يتعجل بشري باكتشاف السيارات التي تقود نفسها ذاتية من أجل أن يستطيع الإنسان في مشاويره أن يقرأ فالوضعية الحالية حتى ذلك الحين على الأقل يستطيع الإنسان في أثناء قيادة السيارة أن يستمع لمادة علمية نافعة ومفيدة جدا والان يعني بدات تنتقل بحمد الله عز وجل الى الفضاء العربي ولا هي موجوده في الفضاء الغربي بشكل مبهر اللي هو قضيه الكتب الصوتيه أنه يتم تحويل المادة المقروءة إلى كتاب يستطيع الإنسان أن يستمع لمادة الكتاب صوتيا، تطبيق أودبل على سبيل المثال وعشرات الكتب موجودة باللغة الإنجليزية الآن في عدة منصات وعدة تطبيقات عربية تقدم يعني خدمة جيدة فيما يتعلق بهذا الإطار، يستطيع الإنسان إذا لم يجد وقتا فعلا أن يقرأ الكتاب على الأقل استمع للكتاب، استمع للكتاب وهو يعني لم يكن بجودة المادة المقروءة من جهة الإفادة والنفع لكنها ليست يعني بطريحة بلا فائدة ولا تبعد عنها كثيرا استماع الكتاب ويمكن أن يعيد الإنسان يعني سماع الكتاب فضلا عن المواد العلمية المحاضرات أو الدروس أو الدورات أو يعني أي أي مسار يستطيع الإنسان يتلقى من خلاله فائدة ومنفعه فالشاهد إذا فعلا هنالك أزمة فيما يتعلق بقضية هذا المورد المعرفي فلا يغلق الإنسان عن نفسه بوابة المعرفة بالكلية لا تطلب المعرفة عبر موارد أخرى. يعني حتى فيما يتعلق بالتجارب الشخصيه بالذات في فيما يتعلق باللغه الانجليزيه لان للاسف الشديد يعني كثير من يعني الفضاء الثقافي الغربي فيما يتعلق ببعد القراءه والبعد الثقافي العام عندهم منصات وعندهم مسارات وعندهم موارد يعني للاسف لا يبدو لي انه حاضر في الوطن العربي على النحو المطلوب فمثلا لما اريد قراءه كتاب باللغه الانجليزيه فمن عاداتي الموجوده في القراءه باللغه الانجليزيه اني لا اقرأ الكتاب مباشرة ولا اقتني الكتاب مباشرة استمع المحاضرة او محاورة مع مؤلف الكتاب قبل قراءة كتابه ليش؟ يعني لما اشاهد محاضرة او حوار اجري مع مؤلف هذا الكتاب وهذه يعني بالذات الكتب المهمة التي تستحق ان تقرأ ستجد لها مادة يعني تبحث مجرد ابحث باسم الكتاب واسم مؤلف الكتاب في اليوتيوب وستقف على جملة يعني مثلا كمثال مثلا كتاب تأثير الشيطان لم اقرأه مباشرة مثلا ذا لوسيفر افكت باللغه الانجليزيه مثلا ذا Gift اوف بين نفس الشيء ما قراته مباشره لما تقرا يعني عده وش الفكره عندك الفكره الاساسيه إن, ان 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 المحاضر اشبه يقدم لك الملخص لهذا الكتاب هذا الملخص قد يكون على المستوى المعرفي حقق عندك الاشباع المعرفي الذي تريده من هذا الكتاب بحيث تقول خلاص الحمد لله اكتفيت معرفيا بما يغنيني المحاضره اغنتني عن ال الاستيعاب المادة العلمية موجودة في في المادة المقروءة استطيع انتقال المادة أولى والكتاب أولى وإذا شعرت لا أن الموضوع جاذب الموضوع محمس الموضوع يستحق أن يبذل الإنسان فيه وقتا وعمرا وزمنا فخلني انتقل إلى 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 اقتناء الكتاب وإلى قراءته فبس بس موطن الشاهد يعني يعني كمعالجة وقضية معينة مفيدة وهي يعني نصيحة مفيدة للكل يعني قضية توسيع المجال المعرفي، لكن احنا بصدد التنبيه او التذكير بالمورد المعرفي الاكثر ظلما ومظلومية وما يتعلق بقضية الكتاب وقضية القراءة. ولذا يعني الموارد المعرفية الاخرى مع الحفاوة بها والاعتراف بفضلها لكنها في وعي كثير من الشباب باتت تمثل مزاحما حقيقيا لقضيه القراءه بما يستدعي تصحيح المسار تصحيح المسار بحيث يقول الانسان لا ترى القراءه ترى مهمه ومهمه جدا وهذا هو الواقع ولا يخلو بطبيعه الحال يعني في يوم الانسان وليلته من اوقات يستطيع ان يستغلها في تطلب المعرفه عبر يعني مسارات متروته القراءه
1: اتوقع من الوسائل المفيده اللي هو الجانب التحفيزي والجانب التنافسي، واليوم في مجموعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي تعنى بهذا الجانب و لهم كل اسبوعين او ثلاثة اسابيع كتاب معين يقرؤونه في جدوله، واللي ينتهي من قراءة هذا الكتاب يدخل في سحوبات وجوائز، هذه حقيقة محفزات تساعد على القراءة، الواحد إذا كان مع مجموعة وحتى اللي هو لقاءات المدارسة اليوم إذا كنت عندك اللقاء يعني شبه أسبوعي مع أصدقائك لمدارسة كتاب معين هذا يحفزك على قراءة ال... الكتب شكرا لك يا ابو صالح الحقيقه ان هذا اللقاء ماتع ونرجو ان يكون يعني اجاب عن اسئله المتابعين شاكر لك هذا الحضور نلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه